0: Iremos começar uma série de mensagens sobre família. E o tema dessa série de mensagens durante esse mês é Zelando pela Família. Esta é a nossa série de mensagens durante esse mês de maio, que vai ser baseado no texto de 1 Samuel, capítulo 30. Gostaria que vocês abrissem comigo a palavra do nosso bom Deus. Em 1 Samuel, capítulo 30 A leitura se dará dos versos 1 Até o verso 6 Nesta primeira mensagem 1 Samuel, capítulo 30 Versículo 1 nos afirma as escrituras Sucedeu, pois, que Chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclac, já os amalequitas tinham dado com ímpedo contra o sul, Ziclac e a esta ferido e queimado. Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e Eila queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para Chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Jezelita a e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos. E de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Eu quero meditar nesta noite com a igreja no tema... O ataque do inimigo à família. Feche os teus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus. Aqui estamos nós nesta noite com uma única finalidade, adorar, exaltar e glorificar o Teu Santo Nome. Nós estamos aqui também nesta noite para receber a Tua Palavra aos nossos corações, para sermos orientados, para sermos direcionados, mas também, ó Deus, é verdade que a Tua Palavra só terá efeito em nossos corações. Ela só será compreendida e só será colocada em prática se o Teu doce Espírito tocar em nós. Seja com o pregador para falar da Tua Palavra, ou seja, aqueles, ó Deus, que estarão ouvindo a Tua Palavra nesta noite. Por isso, Pai, conforme esta chuva que cai suavemente sobre a terra nesta noite... Nós te pedimos que da mesma forma, o teu doce Espírito seja derramado sobre cada um de nós. Sobre cada família que aqui está. Sobre cada homem, sobre cada mulher e sobre cada filho que se encontra na tua casa nesta noite. Fala conosco Pai, em nome de Jesus é que nós oramos, amém e amém. O ataque do inimigo a família uma frase anônima expressa o seguinte o diabo não tem pressa ele tem meta vou repetir o diabo não tem pressa ele tem meta e isso parece ser verdade quando nós olhamos para o texto lido nesta noite é prova de que o adversário, o nosso adversário, o adversário das nossas almas, mas também o adversário das nossas famílias, ele por diversas vezes vai armar ciladas, vai armar planos e ciladas para derrubar, a sua vida individualmente... como também para derrubar... a sua família... porque o objetivo dele é acabar... não somente acabar... é destruir... não somente destruir... é aniquilar a família por completo... principalmente a família do povo de Deus... quando nós observamos Paulo... Nos advertindo lá em Efésios Capítulo 6 Versículo 11 Quando Paulo afirma dizendo Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para que ele diante das suas ciladas Das suas artimanhas Cada um de vós Permanecei-vos firmes em pé olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. O relato lido nesta noite de 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao, ao versículo 6, nos ensina algumas lições, é o registro de ziglage que foi saqueada pelos amalequitas, e esta história ilustra a ação do diabo contra a família mas da mesma forma Davi e os seus soldados também ilustram o descuido que existe com a família da atualidade pensando nisso então algumas lições que nós podemos tirar para colocar ou ficarmos atentos com as nossas famílias visto que o ataque do inimigo, ela é contra a família. E vocês vão de concordar comigo, o quanto que as famílias da atualidade têm sofrido, têm sido pisoteadas, têm sido massacradas. O índice de divórcios no século XXI cresceu 95%. Famílias cristãs, famílias não cristãs, por qualquer ataque do inimigo, não conseguem suportar, não conseguem vencer. E aí o melhor diante das intempéries e das lutas é o divórcio. Mas esquecem eles que o divórcio não traz solução, não traz paz, pelo contrário, gera ainda muito mais... Lutas e dificuldades. Desta forma, pelo menos três lições. O que, que nós precisamos saber nesta história? Primeira coisa que nós precisamos saber, não podemos viver ausentes da família. Se você olhar os versículos primeiro e segundo, é o que nos ensina. Davi e os seus soldados estavam numa batalha que não era a batalha deles. Se você observar o capítulo 29, Davi estava guerreando contra o seu próprio povo, Davi estava nas fileiras dos filisteus, Davi estava numa batalha que não era a batalha dele, não era para ele guerrear contra o seu povo, Davi abandonou então a sua família, o seu povo e agora foi batalhar uma outra batalha se você observar o capítulo 29, versículo 5, os homens das fileiras que Davi havia assumido disseram, não, aqui você não vai guerrear, você é um dos israelitas, você pode se levantar contra nós, a história de Davi, o nome de Davi era conhecido por todos, quando no versículo 5, todos dizem, este não é Davi, que guerreou e todos diziam Saúl derrubou apenas a mil Mas Davi a milhares e a dez mil Observem que o nome de Davi era bem conhecido Davi era um homem de guerra junto com os seus soldados Mas naquela ocasião Davi estava lutando a batalha errada E foi aí que os amalequitas observaram Davi estava ausente os seus homens estavam ausentes e foi aí que os amalequitas disseram, é a hora, é o momento. E nesta hora, nós entendemos e aprendemos aqui três lições. A primeira lição que nós entendemos, o inimigo vai com ímpeto contra a família e o povo de Davi. Se você observar o versículo 1, parte A, diz que o inimigo foi com ímpeto e essa ideia de ir de uma forma ímpida, não é uma forma de ir branda, não é para ir suavemente, não ele foi como uma avalanche, destruindo pisando e massacrando, assim é também os, o inimigo da nossa alma contra a nossa família preste atenção pai, preste atenção mãe, preste atenção você que é família nesta noite você não pode ser ausente da sua família do seu cônjuge, do coração dos seus filhos porque o inimigo conforme diz as escrituras em 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 ele está ao nosso derredor apenas esperando uma única brecha para dar de ímpeto contra a sua família contra a sua vida também com qual finalidade, destruir, Davi estava ausente, cuidado para não ser ausente na sua família, para que o inimigo não venha contra ela, e ache uma brecha, mas me permita dizer também, que há uma segunda lição aqui, o inimigo fere e destrói a família, versículo 1º, Parte B, vai dizer que a cidade estava queimada e ferida. Ainda que seja uma estrutura física de apenas uma cidade, uma estrutura, mas na verdade aqui a família estava destruída. E por que aquele momento a família estava destruída? Por causa da ausência de Davi e os seus homens a família estava arruinada, vai dizer que foram levadas cativas, se você conhece as escrituras muito bem, você há de concordar comigo, que o evangelho de João capítulo 10 versículo 10, afirma o seguinte, o ladrão veio matar, roubar e destruir, esta é a finalidade do inimigo, ele quer destruir Ele não só quer destruir Mas ele quer matar os relacionamentos Ele já não quer deixar mais o relacionamento Do amor, do respeito, do zelo e do carinho Não, isto para ele é uma afronta O objetivo dele é matar, roubar e destruir Quantas famílias estão mortas nos seus relacionamentos? até vivem juntas até há o marido morando na casa a mulher, os filhos mas estão totalmente destruídos já não há mais amor já não há mais carinho já não há mais elogios já não há mais zelo já não há mais respeitos quantas famílias estão destruídas na atualidade estão ali apenas de fachada e o inimigo tem assolado, tem destruído e tem aniquilado as famílias. E a sua família precisa estar atenta com relação a isso. Pais ausentes proporcionam destruição pelo inimigo. Mas há uma terceira lição aqui também que nós aprendemos. O inimigo atinge a todos na família observem agora comigo o versículo 2 que todos são atingidos todos são levados cativos ainda que o texto diga que os amalequitas não mataram mas levaram cativos preste atenção quando o inimigo ataca a família ele não ataca apenas um ele ataca o marido Ele ataca a esposa Ele ataca os filhos Há um campo de guerra Aquilo que deveria ser um lugar de paz De harmonia De alegria e de felicidade Se torna agora Uma praça de contendas É tiro de borracha Para cá É tiro também De gás lacrimogênio Para outro De efeitos moral. Existe justamente um campo de destruição Porque o inimigo quer fazer isso na família Ele não quer ver a alegria Ele atinge o coração de todos Começa a ver murmurações Começa a ver intrigas Começa a ver discórdias Não há mais paz Já não há mais alegria E tudo isso por causa do que? Da ausência familiar Da ausência dos pais é por isso que o evangelho de Mateus capítulo 12 versículo 25 diz assim, que todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto e mais, e toda cidade ou casa dividida em si mesmo não resistirá, quantas famílias vocês conhecem que outrora viviam bem, que viviam em paz, mas num determinado momento se tornou num campo de guerra, quem sabe a tua própria família por um determinado momento já não passou um campo de guerra, um campo de batalha, contendas, intrigas, brigas, tudo por causa do quê? Por causa da ausência na família, você que é homem, não se ausente da sua família, você que é mulher, não se ausente da sua família Você que é filho ainda e está pensando em constituir uma família Lembre-se disso, não se ausente da sua família Debaixo da graça do pai e da mãe E principalmente, debaixo da graça de Deus Pai Todo-Poderoso Lembre -se o seguinte, pais ausentes da família Deixam ela à mercê do inimigo do ataque do inimigo da investida do inimigo e o inimigo ele é astuto ele é sagaz, ele é malandro, ele é muito mais esperto do que você e eu possamos imaginar famílias fracas geram igrejas fracas, gera sociedade fraca gera nações ou nação fraca, justamente por causa dos fundamentos dos alicerces que foram destruídos o Salmo 11, versículo 3 afirma, ora, destruídos fundamentos, o que poderá resistir? O que poderá subsair? Ninguém, o justo não poderá fazer nada, preste atenção você que me ouve nesta noite, pais, vocês precisam cuidar do coração dos seus filhos, os cônjuges precisam cuidar do coração um do outro, e a pergunta é, como cuidar do coração um do outro, como estar presentes na família, como não ser ausente da família, deixe-me dizer, por meio do culto doméstico, o culto doméstico é uma das formas pelas quais você pode solidificar a sua família, cuidar do coração do filho, cuidar do coração da filha, cuidar do teu coração e cuidar do coração ou do homem ou da mulher culto doméstico precisa ser restaurado urgentemente nas famílias porque senão o ataque ataque do inimigo, está esperando apenas uma brecha e vai atacar e vai destruir, portanto não seja um pai ou uma mãe ausente na vida da sua família, lute por ela, fique atento aos ataques do inimigo, mas o que mais nós precisamos saber, num segundo momento, não podemos negar o ataque do do inimigo, olhem comigo agora os versículos terceiro, quarto e quinto a ausência de Davi e os seus soldados, os seus guerreiros, geraram neles agora uma tristeza, um arrependimento, uma angústia e uma dor. Davi e os seus soldados reconheceram por completo o ataque do inimigo porque quando o inimigo ataca, ele deixa sequelas, ele deixa marcas, ele deixa sinais de que ele passou por ali de que ele bagunçou a família e aqui nós olhamos e observamos pelo menos três marcas que o inimigo deixa quando ele investe na família a primeira a família estava destruída ou melhor a cidade estava destruída. Se você observar agora o versículo 3, parte A, diz que Davi, quando chegou na cidade, a cidade estava queimada. Queridos, o inimigo, quando ele investe contra a família, o objetivo dele é destruir tudo, é queimar tudo, é assolar tudo, é pisar sobre tudo porque Ele não quer ver a sua felicidade, Ele não quer ver a tua família servindo a Deus, amando a Deus, Ele não quer ver você vindo com os seus filhos, louvando e glorificando a Deus, aonde? Na casa do Senhor, provérbios, capítulo 11, versículo 14, diz assim, não havendo sábia direção, cai o povo, por isso, você precisa saber que o inimigo ataca e deixa marcas, não é algo é, paliativo, não, precisa ser cuidado, precisa se, é, ser reconhecido que houve o ataque do inimigo, a gente costuma dizer assim, isto é coisa da sua cabeça mulher, isso é coisa da sua cabeça homem. Isso é coisa do seu coração pai e mãe. Não, não é não. Existe o ataque do inimigo. Ele deixa marcas na vida da família. E precisa ser cuidado. Mas observem que ainda há uma segunda marca. Do ataque do inimigo. A família estava cativa do inimigo. Se você observar agora o versículo terceiro. Parte B. E o versículo 5 vai dizer que foram cativas as mulheres, os filhos e as filhas. E o versículo 5 ainda diz o nome das mulheres que foram levadas cativas. Queridos, nós precisamos entender que a família da atualidade não pode ser de forma alguma cativa do inimigo o inimigo quando ele leva cativo o coração do homem, o coração da mulher e o coração dos filhos, o que, que acontece no lar? Ciúmes, intrigas, desconfianças, já não há mais carinho, já não há mais abraço, já não há mais afeto, observem então que nós precisamos lembrar que o inimigo ataca e ele deixa sinais e marcas, Tome cuidado com isso. Não é em vão que as escrituras em Oséias capítulo 4 também relata o cenário caótico da terra. Afirmando o seguinte, a terra está de luto e todo que nele mora se desfalece. Se você observar as famílias da atualidade, é o que mais tem acontecido. É o que mais tem tido. Intrigas. Lutas e dificuldades Há filhos cativos do inimigo Nas drogas Há homens cativos do inimigo Cuidado com as redes sociais Há mulheres também cativas no seu coração Das obras e das ações e ciladas do inimigo Cuidado Cuide da sua família mas há uma terceira lição aqui também, que nós observamos o ataque do inimigo, a vida foi ao chão em lágrimas, Davi agora reconheceu tudo isso, e agora ele e os homens foram em lágrimas, versículo 4, se você puder observar, diz que Davi e o povo agora levantaram um clamor de choro, choraram até não poder mais, por que, que eles choraram? Porque eles reconheceram o ataque do inimigo. Alguma coisa estava errada. Marcos capítulo 8, versículo 36 diz, De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Parafraseando, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Deixe-me fazer uma pergunta ao seu coração. Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? não pelos cantos não reclamando e murmurando não, mas qual foi a última vez que você chorou pela sua família no altar de Deus, dobrou os seus joelhos e ali se colocou e dos seus olhos saíram lágrimas em dizer Deus, o inimigo atacou a minha família, mas eu não quero aceitar esta destruição quantas vezes você orou pelo coração da sua mulher homem Quantas vezes, mulher, você chorou na presença de Deus pelo coração do seu marido e do seu filho? Quantas vezes você, filho, orou em favor a Deus pelo casamento do seu pai e da sua mãe? Observem que nós perdemos a sensibilidade de chorar. O inimigo atacou, ele bagunçou a família, deixou as marcas, mas nós não choramos mais. Deixe-me dizer algo ao seu coração, você que tem uma família, você precisa reconhecer o ataque do inimigo, você precisa reconhecer aonde ele agiu ou aonde ele está agindo na sua família, no seu marido, na sua esposa, no coração do seu filho e o mais importante, você precisa reconhecer que precisa chorar em favor da sua família. As famílias hoje já não choram mais uns pelos outros, no fundo muitas vezes a família diz assim, bem feito, tomara que sofra, quem mandou aprontar isso? Queridos, você que me ouve nesta noite, nós precisamos aprender a chorar pela nossa família, Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao 8 diz... Que há tempo de tudo Há tempo de nascer Há tempo de morrer Há tempo de plantar Há tempo de colher Há tempo de ir Há tempo de voltar Mas tem uma parte que diz assim Há tempo de chorar E eu quero crer que hoje É o tempo de chorar De chorar pela família De chorar pelos ataques do inimigo Sobre a nossa família Ou sobre a família de alguém Que você conhece é tempo de chorar pela família, é tempo de se unir cada vez mais, é tempo de chorar pelos vícios que os filhos estão tendo, não só pela dependência química, mas pelo vício das redes sociais, é tempo de chorar, pelo seu marido Que há muito tempo já não lê mais a Bíblia Já não ora mais É tempo de chorar Pela sua esposa Que há muito tempo já não vem à casa do Senhor Que da mesma forma já não ora mais E já não lê mais a Bíblia do Senhor É tempo de chorar Por alguma coisa Da nossa família Há quanto tempo Você não chora Pela sua família Finalmente o que mais precisamos saber? Não podemos aceitar a situação. Se você observar agora o versículo sexto, só a parte A nos afirma isso. Davi estava ausente da sua família. Reconhece a situação da sua família. Mas algo agora precisava acontecer. Duas coisas nós aprendemos aqui. Primeiro, é preciso se angustiar. Versículo 6, parte A, diz que Davi agora se angustiou, quem se angustia está dando sinal de alguma coisa aconteceu e mais, de que algo precisa ser feito, ele não está se conformando com a situação, há quanto tempo você já não tem uma angústia na sua alma em favor da sua família muitas vezes há apenas o murmurar, o criticar, mas não há uma angústia de inconformidade alguma coisa precisa acontecer, alguma coisa precisa mudar nesta casa Alguma coisa precisa acontecer no coração deste homem Alguma coisa precisa acontecer no coração desta mulher Alguma coisa precisa acontecer no coração dos filhos Alguma coisa precisa acontecer no coração dos pais Se você conhece bem as escrituras Muitas vezes a maioria das famílias estão agindo como Eli Sacerdote Lá em 1 Samuel, capítulo 2 e capítulo 3, os filhos de Eli estavam aprontando, bagunçando, e iam à casa do Senhor ofertar. Deus chega para Eli e diz assim, Eli, coloca tua casa em ordem. É um aviso solene, mas Eli parece que não dá conta disso. A palavra de Deus não o angustiou na mente e no coração aí Deus levanta Samuel e Deus diz a Samuel ainda criança olha vou acabar e destruir Eli, os seus filhos e a sua geração você não pode ser como Eli você precisa se angustiar -se pela sua família você não pode aceitar passivamente a destruição seja do filho, seja do marido, seja da esposa não, alguma coisa precisa ser feito e esta palavra nesta noite é uma palavra solene ao seu coração e à sua família também mas há uma segunda lição que nós aprendemos aqui não procure culpados se você observar agora o versículo 6, parte B, vai dizer que o povo agora queria apedrejar Davi, como se Davi fosse culpado, mas queriam apedrejar Davi devido à sua angústia, devido ao seu desespero. Você já prestou atenção que quando o inimigo ataca, quando ele bagunça, quando ele investe na família, alguém tem que ser o culpado disso? é o homem colocando culpa na mulher dizendo, é porque você fez isso, é a mulher colocando culpa no marido dizendo, por que você não fez antes, ou é então os pais colocando culpa nos filhos dizendo, não foi isso que eu te ensinei, ou então é os filhos dizendo eu não aguento mais aquela casa aquela moradia, lá é um campo de guerra, eu não tenho paz, meu pai pega no pé, minha mãe pega no pé observem que sempre a gente vai colocando desculpas e não reconhece que o inimigo das nossas almas está armando ciladas e artimanhas para nos destruir nós sempre procuramos um culpado mas isso não é algo Novo Gênesis, capítulo 3, fala sobre a queda. Quando o homem pecou, a mulher pecou, desobedecendo a Deus, Deus chegou então para o homem e perguntou, quem te fez saber que você estava nu? Qual foi a resposta? A mulher me deu a fruta que o Senhor disse que não era para comer. Deus então perguntou a Eva, quem te fez saber que estava nu? e ela disse, a serpente me enganou, não está no texto, mas talvez a, se a serpente tivesse sido inquerida, ela poderia ter dito assim, o Senhor também fez estes homens, esses seres humanos fracos, observem que a culpa no final de tudo foi de quem? De Deus, nós precisamos reconhecer a nossa parcela de culpa. Não culpe ninguém, culpe a você mesmo ou reconheça que houve um erro. Aceite então a situação. Houve realmente uma crise, houve uma briga, houve um, uma contenda. E nós precisamos colocar um fim e um basta em tudo isso. Se houve a contenda, é porque a culpa não é de um e não é de outro. Entenda o seguinte: diante dos ataques do inimigo, é preciso se angustiar, e mais, você não deve procurar a culpa de alguém, por quê? Porque tanto a derrota, como também a vitória, é de ambos. Porque nós somos uma família, se há vitória na família, é de ambos isso não é por causa do homem, não é por causa da mulher não é por causa dos filhos mas é por causa da família todos são vitoriosos aleluia mas também é verdade se há derrotas a culpa não é do homem, a culpa não é da mulher a culpa não é do filho a derrota é de todos misericórdia assim é a família desta forma Efésios capítulo 6 versículo 12 nos diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra quem? Os principados e potestades e dominadores deste mundo eu quero concluir dizendo a todos vocês o ataque do inimigo à família eu quero crer que ficou muito bem claro as lições colocadas nesta noite primeiro não podemos viver ausentes da família não seja um pai, uma mãe e um filho ausente cuide, pastoreie o coração um do outro segunda lição não podemos negar o ataque do inimigo não fuja disso não diga que isso é normal que todo casamento passa por isso que todos passam pelas intempéries, às vezes a gente quer dizer isso para trazer sossego ao nosso coração, não, não negue os ataques do inimigo, terceira lição, não podemos aceitar a situação, não aceite passivamente a destruição do seu lar, do seu filho, do seu casamento, diante de tudo isso, diante desse cenário caótico, deplorável, da família, algo precisa acontecer, algo precisa mexer conosco, mas a pergunta é, o que que precisa acontecer? Separar, dar o divórcio, desistir, quebrar os votos até que a morte nos separe, eu quero crer que isto e outros pensamentos de forma alguma precisam ser aceitados, o que é que nós precisamos fazer? Deixe-me dizer, é hora de não aceitar a decretação e derrota do seu casamento. É hora agora de se reanimar no Senhor, aleluia. Observe o versículo 6, parte final. Diz que Davi se reanimou no Senhor. Deixe-me dizer algo ao seu coração. É hora de você se reanimar no Senhor. É hora de você olhar e ter esperança É hora de algo novo na sua vida Você sabe muito bem que o inimigo agiu Você sabe muito bem que o inimigo tem investido Você sabe muito bem que o inimigo tem atacado E você não pode ficar de forma alguma de braços cruzados Você precisa ganhar um ânimo novo Você precisa ter uma esperança nova Você precisa a partir de agora se reanimar no Senhor Sabe por quê? Porque a história pode começar ruim, a situação pode estar caótica, mas deixe-me dizer que ela vai terminar de uma forma vitoriosa, no poder e na graça de Cristo Jesus. Aleluia! É isso que vai nos dizer os textos subsequentes depois. E aqui eu abro um parênteses. Não falte nessa série de mensagens. Fecha-se parênteses. É preciso você se reanimar no Senhor porque diz Apocalipse capítulo 21 versículo 5 que o Senhor está fazendo nova todas as coisas Isaías 43 versículo 19 ainda diz eis que faço nova aquilo que você não sabe porém um caminho no deserto e nos rios um erro mas para isso é preciso se reanimar no Senhor uma frase diz não desista da sua família. Mas para isso. Você precisa se reanimar no Senhor. Feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero fazer um convite ao seu coração nesta noite. Eu não sei como está a sua família. Não sei quais são os ataques do inimigo. Não sei se você tem reconhecido ou não. Mas o meu convite é para que você não aceite essa situação. Mas eu quero lhe convidar, se assim desejar, se colocar em pé comigo. Para que você se reanime no Senhor. Porque a situação pode estar difícil, mas há uma esperança. Se você quer se reanimar no Senhor e quer ver a sua família diferente, restaurada, alegre, em paz. Eu gostaria que você se colocasse na presença de Deus e mais que você, se coloc, que você colocasse uma das mãos no seu coração para que você pudesse pedir a graça a misericórdia e a bondade de Deus que você clamasse agora em favor da sua família você sabe o que está de errado lá você sabe o que está acontecendo na sua família você sabe aonde o inimigo tem atacado você sabe o quanto ele tem trazido cativo o quanto ele tem destruído tem assolado mas esta noite é noite de se reanimar no Senhor é noite de sair daqui diferente com o coração aquecido fervoroso animado porque a vitória vai chegar no poder de Cristo Jesus Pai em nome de Jesus Jesus Aqui estamos nós nesta noite no teu altar Estamos aqui apresentando a nossa família diante do Senhor Nós muitas vezes temos sido ausentes, ó Deus Temos deixado a nossa família à mercê Temos deixado, ó Deus, a nossa família Sozinha Sem pastoreio Sem vigilância mas por favor Deus, nos reanime nesta noite, para que possamos ser mais presentes na nossa família, no coração da nossa família. Mas também ó Deus, nós queremos nesta noite, reconhecer que o inimigo tem sido astuto, tem atacado e tem deixado marcas ó Deus. Mas também ó Deus, nesta noite, nós queremos nos reanimar no Senhor, nós queremos chorar pela nossa família. Queremos, a Deus, caminhar vitoriosos para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Pai, abençoa cada família, cada homem, cada mulher e cada filho e filhas. Nesta noite, nos leve para uma semana, Deus. Uma semana pela qual o nosso amparo seja o Senhor. Que a nossa fortaleza seja o Senhor e que a nossa família seja guardada e protegida de toda investida e artimanhas e ciladas do inimigo Pai repreende ó Deus os intentos do inimigo nos dá olhos para ver ó Deus as investidas sabedoria e sensibilidade ó Deus para ouvirmos a tua doce voz aonde nós precisamos guardar e proteger a família que o Senhor nos deu é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.